0: Rapschen, Kneifen, Schleudern, Nebensache Tabletop. Eure fantastische Stunde voller wortreicher Magie und verbaler Seitenhiebe. Mein Name ist Philipp Fabach und begrüßt mit mir in der Rolle des Merlin, unseren King Arthur, Markus brownie Ecker.
1: Hallo, herzlich willkommen bei der Folge 27 sind wir, schon, sind wir schon bei der 27? Sind wir schon Super Sweet 27? <lacht> <lacht> ja, Sweet 16 haben
0: wir schon hinter uns.
1: Ja, leider. Wir sind da äh, deutlich dran vorbeigeschrubbert an den Super Sweet 16. Und sind angekommen in der Folge 27. Und Philipp, es Weihnachtet langsam. Bist du schon in Weihnachtsstimmung?
0: Ich bin ja mehr der Grinch. Also ich komme nie in diese Weihnachtsstimmung. In Grinch-Stimmung? Ja, es ist immer bis zum 24. Ich habe jetzt online be Geschenke bestellt, aber ansonsten ist es, es bei mir nichts geschmückt. Meine Frau ist auch sehr brav. Wir machen da eine Cringe-Front und es geht uns alles ziemlich am Nerv.
1: Ich dachte, du hast vielleicht Weihnachts-, äh, Online-Weihnachtsgeschenke bekommen schon. Na, das ist das ja auch ist nicht. mal. Okay. Aber freust du dich über selber. Geschenke? Freust du dich über Geschenke überhaupt?
0: Ja, wenn, wenn ich es mal selber mache, meistens am meisten, weil das ist dann das Beste, Sinnvollste. <lacht> no sexuell. <lacht>
1: Gut. Philipp, was steht, heute, was steht heute im Programm bei uns? Wir haben ja quasi das Restelessen. Das Restelessen unter dem Podcast. Wir haben die letzten Folgen öfter mal Sachen angeschnitten. Ja. Und ich möchte nicht sagen, dass wir dich heute unterbringen, aber. Heute steht das Zeichen ganz, äh, der Podcast ganz im Zeichen des Restlessens, des, äh, ja, wir sind quasi das Trifle unter dem Podcast. Ja, knödel knödel mit cremig. Ei. Ja, wir sind knödel, knödel mit Ei unter dem Podcast, knusprig anbraten, aber dann doch relativ wach und, <lacht> ja. <lacht> Gut, Philipp. Hau mal raus, wir haben heute natürlich wieder, und das, das, das wissen unsere Hörer mittlerweile schon, heute wieder das Brettspiel der Woche wird präsentiert, diesmal von dir. Ja. Wollen wir da schon den Titel nennen?
0: Ja, es, äh, da wieder eine schöne eine, eine Rutsche gelegt äh, zu dem mm. ominösen Länderquiz, in dem wir es eh nicht schaffen, immer wieder äh, weiter zu wandern. Aber im Brettspiel der Woche, da wandern wir zurück in die Vergangenheit, nämlich, äh, es, ist ein, es war das Spiel des Jahres 1996, Plus, wir begeben uns nach Spanien. Die Sonne scheint dun, dun. bei Nacht. ¡Viva España. Oho. Naja.
1: Ja, das hört sich alles unglaublich an. Das hört sich ja fast schon so an, als, man, als hätten wir uns vorbereitet. Aber Tatsache ist, heute <lacht> haben wir uns nicht vorbereitet. Äh, heute wird es wirklich frei von der Seele und frei von der Leber. Wir werden heute, wir werden heute ein bisschen auch... Privat vom Tisch extend, ne? mhm. weil heute ist auch ein großes Thema für mich, was ist das Erste, beziehungsweise was sind die ersten Sachen, die man nach der Pandemie, und ich rede jetzt nicht nach, nach der gesamten Pandemie, sondern ich rede halt eher davon, sagen nach dem ähm, Lockdown oder auch nach den Einschränkungen, weil nach wie vor befinde ich mich in freiwilliger Selbstisolation, aka mein normales Leben und... <lacht> <lacht> und äh, da werden wir heute halt drüber reden, was so unsere Ideen sind sobald es wieder losgeht mit Social Undistancing
0: mhm, Dann wird gehackt und, äh, und alles mögliche gemacht ja, wir haben aber ja. auch noch einen Plan, natürlich äh, unseren Herr der Ringe Lesemarathon ja, wo ich jetzt auch ein bisschen ja. stecken geblieben bin, habe ich noch nicht die Schneeketten an sondern äh, mir fehlen noch sechs Stunden aber nächste Woche Ach. ist es dann soweit dann bin ich da fertig, im positiven Sinne. Hm. Und äh, ja, auch im, in unserer schönen Einleitung gab es auch einen, einen versteckten Hinweis, ein Easter Egg, ein, ein Christmas Egg. Äh, nämlich, wir haben, äh, nachdem wir da ja uns immer wieder was überlegen und mit neuen Sachen daherkommen, haben wir jetzt beschlossen, äh, unser reichhaltiges Wissen mit euch zu teilen zum Thema Film. Und dann wird es einen Film des Monats geben, Mhm. Und da gibt es äh, fast so wie das Spiel der Woche eine, eine vergessene Perle, möchte ich das nennen, äh, die ich auch präsentieren werde.
1: Sehr gut. Und äh, gleich vorab wollen wir auch sagen, dass es jetzt umso wichtiger ist, unseren Podcast zu hören, weil wir uns entschlossen haben, dass auch wir Menschen sind und dass auch wir äh, nicht immer nur produzieren können und nicht immer nur geben können, sondern Philipp, willst du es ankündigen, was wir vorhaben in den Feiertagen? was wir uns unverschämterweise vorgenommen haben.
0: Ja, wir, wir werden uns auf unsere Jagdjachten einmal zurückziehen und in uns gehen, äh, Zen-Meditationen frönen und äh, der, der, der schnöden Welt einmal abschwören ist, äh, mhm. und werden uns äh, in unsere Astralkörper zurückziehen. Und in unsere Astral-Gestalten. <lacht> und wir werden ein, wir ein kleines Päus ein Päuschen einlegen über die Feiertage. Mhm. Also es, wir werden da der 25. und der... 7. Dann oder nein, oder sind wir am 7. wieder zurück? Ich habe jetzt nicht mal einen Kalender. Hilf mir, Brownie. Ich bin, ich Warte, bin ich, ich,
1: ich ich ja. Warte, Ich reiste aus. Ich reiste raus, Und zwar der 25. Ja, also kann schon mal gar nicht sein, weil der 26. ist der Stefanitag. Das ist der Samstag. Da, ja, da haben, sind wir schon. Ja,
0: genau. Da sind wir schon in den Ferien. Und am 1. Jänner, also am 18. nehmen wir noch auf. Genau, mhm. und dann ja, genau. Stefanitag genau. ist aber der Freitag. Ja, 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 stimmt.
1: Ja, ja. Na, wir sind 19. Da ist die letzte Folge. Und zwar ist das nächste Woche. Also, mhm. nächste Woche habt ihr wirklich die volle Power, die Weihnachtspower. Es wird das Jingle Bells, äh, Jingle Bells <lacht> die Jingle Bells und die Rudolf-Folge werden. Last ich freue Christmas. mich schon drauf. Last Christmas mit der Last Podcast-Folge für, für dieses Jahr tatsächlich.
0: Ja. Ja.
1: Okay. Und dann 26. und 2. Werden wir, werden wir aussetzen. Mhm. Aus diversesten Gründen. Vermutlich werden wir einfach das nicht ganz äh, schaffen, aufzunehmen, wegen diversen Pegeln, die wir haben während <lacht> am zweiten. Und dann, frisch wie wir sind, mit den Heiligen Zweikönigen kommen wir zurück am 9. für euch. Ja,
0: genau. Du hast das, das super wird zusammengefasst. Was. Ja, zum 9. sind wir wieder fix da.
1: Ganz genau. Neunter sind wir wieder da, das heißt, ihr werden ganz frech zwei Wochen von uns nichts hören. Wir wissen, einige Leute werden dadurch ihre Lebensgrundlage verlieren, mhm. das wissen wir, wir nehmen das aber aufgrund unseres privilegierten Lebens trotzdem an und sagen, das ist Kollateralschaden im Podcast-Business, da, da müssen wir damit leben, aber auf jeden Fall zwei Wochen Pause, das, das gönnen wir uns. Mhm. Wir nehmen uns aber auch nicht weg, dass wir vielleicht ein paar Specials reinwerfen, falls uns die Schnauze danach steht und falls uns total langweilig wird, dann hauen wir das einfach raus und dann werden wir euch überraschen mit diversen Specials. Ganz Oder genau. auch einfach nicht, wenn wir einfach müde sind vom genau. Leben.
0: Genau. Wie gesagt, im astralen Elfenbeinturm uns verbarrikadieren und mhm. keinen reinlassen. Ja, danke, dass du mich da wieder aus der, äh, aus der Patsche da aus dem, aus der aus dem Gatsch da rausgeholt hast, passieren mir öfters Zahlen, vor allem Uhrzeit, ganz schlimm. Wir haben ja bei unserem Programm auch, wir haben ja da dieses fürchterliche EM, PM, wo immer mir nie merke, was jetzt, was 1 EM und was 1 PM ist. Warum kann man nicht einfach diese digitale mhm. Uhrzeit verwenden? Das versteht jeder, aber nein, wir brauchen Milliarden Zeitangaben, Viertel nach, Viertel über, EM, PM, mhm. fürchterlich.
1: Macht überhaupt keinen Sinn, oder? Ich denke mir das auch jedes Mal wieder. Es macht einfach überhaupt keinen Sinn, da irgendwie was zu ändern. Es gibt ja ganz eindeutig 24 Stunden am Tag. Genau. Ich glaube, da sind sich alle Länder dieser Welt einig. Mhm. Ähm, warum muss man da unbedingt dann irgendeinen Schitter da finden mit Vormittag, Nachmittag? Mir interessiert das einfach 0 bis 24 und fertig oder, oder sei es 0 bis 23, 59. Was muss man da jetzt großartig herum? herumdoktern? Das ist ja komplett dumm einfach. Nur. Das ist fast ja. so dumm wie Sommer- und Winterzeit.
0: Ja, das <lacht> sehe ich auch so. Aber ich, ich, ich scheitern dann als Chance, aber ich werde es gleich nicht mehr lernen. Das wird nichts mehr. Ja. Oh. Jo, Philipp. Aber jetzt Gut. ist unsere Zeit und eure Zeit. Die ist nämlich fix. Unabhängig von ja, also EM und PM.
1: Genau, es ist jetzt die, die super chillige, super chillige Rücklehnzeit. Äh, Philipp, ich habe mir heute wieder einen Energy Drink genommen, weil ich heute hast, haben wir uns gecatcht in meiner normalen Arbeitszeit und ich muss danach wieder volle Vollgas produzieren für unsere, mhm. für meine, für meine werten Kunden. Und deswegen werde ich jetzt einen Siegesschluck trinken. Mhm. Und äh, dann starten wir, würde ich sagen, rein in. Was Neues, oder? In den Film des Monats. Was sagst du dazu? Ja. Oder ist das, ja. oder ist das zu frisch zu frisch für dich?
0: Na, nachdem die Einleitung schon so war und wenn man dann nicht dazukommen, das wäre jetzt dann schon ein bisschen bedenklich. Also da bin ich schon sehr wow. dafür, Film des Monats. Ich werde es auch kurz und knackig halten, aber ich bin auch schon gespannt, was du sagst, weil du kennst ihn nicht, das haben wir ja vorab geklärt. Mhm. Wie ich, ich so vieles gespannt.
1: nicht kenne, haben wir auch vorher abgeklärt. Naja,
0: Schockierend. Das kommt drauf an, aber. Wenn ich mich bei Sachen auskenne, dann halt bei Filmen, da bin ich halt doch
1: ähm, ein Du hast schon mal einen gesehen, oder? Hast du schon mal einen, mit, gesehen, schon mal schon einen den gesehen?
0: Den einen oder anderen <lacht> gesehen, ganz genau. Okay. Ja, ähm, weißt du, was wir noch
1: nie gemacht haben, die Top 5 Getränke beim Tabletop- oder Brettspielen, das haben wir noch nie gemacht. Ja, stimmt. Meiner ist gut. tatsächlich mein Top 1 momentan, und das ist echt, das ist quasi so eine Guilty Pleasure, das, weil es einfach extrem ungesund ist. Ich trinke halt extrem gern zuckerfreie Energy-Drinks momentan. Und jetzt, wie es der Zufall will, wie es das, der Wink des Schicksals war, gab es jetzt beim Supermarkt meines Vertrauens minus 50% auf die eh schon günstigen energy weil mir schmeckt nur der günstige. Mir schmeckt nicht der, der, Rot, der rotbebullte, sondern mir schmeckt halt eigentlich nur so eine Eigenmarke. Und davon hat es dann auch minus 50% gegeben. Jetzt trinke ich den relativ viel. Sollten wir da abgewöhnen. Was ist ja. dein Lieblingsgetränk beim Gamen? Oder beim Podcasten, beim Podcasten. Na, ja, beim Podcasten P betäubst du dich immer.
0: Ja, ja ich, ich muss mir immer dieses Lampenfieber wegtrinken. Na, na, prinzip hm. Prinzipiell habe ich sowohl beim Gamen als auch beim Podcasten gern, wenn ich sehr nervös bin, halt ein Bierchen. Halt also nur eins, weil sonst wird es von meinen schon äh, nicht im reichen Maß vorhandenen strategischen Fähigkeiten dann wirklich, äh, komme ich dann in den Minusbereich. Da,
1: da, da, spielst du quasi mit, da spielst du quasi mit deinem Partner gemeinsam gegen eine gegen mich. vollkommen starr stehende Armee. Nein. Nach einem zweiten Bier einfach zwei gegen null statt 1 gegen 1.
0: Ja, genau, das, das kann dann sehr leicht passieren. Darum ist es da auch sehr oft dann Wasser, einfach für, wenn der Schweiß ausbricht. Aber auch hier und da so ein Coke Zero. Wenn die, Truppen
1: vor, der, die Truppen vor der Tür sind. Ein ja, genau. Zero, auch ein Favorit von mir auf jeden Fall.
0: Ja, ja, das ist, das ist schon gut. Ach,
1: ihr merkt schon, heute bin ich in, in, in Kuschellaune, heute habe ich mich eingemummelt mit meinem, mit meinem Packers-Pullover. Uh, ja.
0: sehr schön.
1: Auf dem steht nämlich, hast du das, hast du das mitbekommen im Internet? Vor, ich glaube, zwei Jahren oder sowas hat es da so ein, so ein Österreich-Edition gegeben für alle Vereine, mit, uh, I may live in Austria, but on game day. Um, my heart and soul is in Green Bay.
0: Ja, das habe ich sogar, glaube ich, mitbekommen. Ja, das war ganz cool. Also echt
1: ein cooler Bulli. Er wird immer kürzer, weil die Qualität <lacht> natürlich unfassbar gut ist für die 25 Euro, die ich gezahlt habe. Und Aber ich habe mich heute halt eingemummelt für euch. Und wir lassen es uns ein bisschen gut gehen mit Energy Drink und Bierli. Mm. Und... Oh, ich habe noch ein Spiel. Oh, das muss ich dann auch noch reden. Ich habe ein neues Computerspiel. Uh, mh, mh. Das auch reinpasst. Aber jetzt möchte ich nicht lange aufhalten. Excalibur
0: uns. Ja. Da habe ich schon einge, eingeläutert. Ja, ja, du, du, du Einläuter, du. Ja, also nein, nein, heute, heute geht es äh, um Excalibur. Ich habe ja, äh, wir haben ja da auch äh, über die Idee gesprochen, des Film des Monats, ob das jetzt nicht zu abschweifen mhm. und ausschweifend ist. Aber schlussendlich sind da eh schon viele Hemmungen und Grenzen gefallen. Und dann habe ich mir aber gedacht, ja, gute Idee, einmal im Monat geht das auf jeden Fall, dann ist das auch nicht zu arg äh, zu und zu, mm. wei zu weit weg vom Thema. Aber ja. der Film Excalibur passt auch gut zu unserem anderen Projekt, nämlich zum Herr-der-Ringe-Projekt. Da der Film schon einige Jahre auf dem Buckel hat, er ist ein Jahr älter wie ich und ursprünglich war der gute... Das geht? Ex ja, es gibt, es gibt sogar Filme, die älter sind wie ich. Es, es, man kann das auch, ist
1: ja... Unfassbar. Ja,
0: ja okay. es, aber er, er ist noch in Farbe. Also es ist noch nicht so arg. Es Wirklich? ist in Farbe noch, ja. Okay. Nachbearbeitet in Farbe oder <lacht> Koloriert.
1: Farbe? Koloriert. <lacht> <lacht> da weiß das Schwarz und Weiß nicht, dass Farben zählen, oder? Ja, na, das, das, das weiß ich. Ist das, okay, und hat er schon Ton auch schon, oder?
0: Ja, ja, Ton ist vorhanden. Wobei ich sagen muss, da gut guter Einwand, wenn auch vielleicht gar nicht ernst gemeint am Anfang, der, Spa äh, der, der spanische Ton, ja, der spanische Ton ist auch wüst aber <lacht> sehr verwunderlich, der deutsche Ton ist nämlich äh, in Mono aus dem Jahr 1981 auf der Blu-Ray, die ich dir auch in den Händen halte. Mhm. Ich natürlich als Originalschauer bin da jetzt nicht so verwundert, weil ich natürlich den guten äh, TDS-HD-Master-Sound auf Englisch mir anhöre, aber 81 Mono, da ist einiges schiefgegangen mit der Synchro mhm. vom, vom Tonvolumen her. Ja, das kann, da kann vielleicht der eine oder andere geneigte Hörer mehr dazu sagen. Ich habe es dann eigentlich immer nur auf Englisch jetzt geschaut, beziehungsweise in meinen Kinderjahren natürlich äh, die VS, wer sie noch kennt, diese alten Plastikdinger, halt die Pro7-Version durchgenudelt. Mhm. Ja, aber du hast mich jetzt schon wieder abgelenkt. Ich wollte da so eine schöne Brücke schlagen und jetzt ist die Brücke noch immer nicht über den. Ich habe gerade die Zügel, die Zügel, die in
1: deinem Mundwinkeln enden, <lacht> habe ich jetzt gerade nach links und rechts geschlissen. Und du, ja, genau. Arma, und du, Arma, hast deine, 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 deinen Weg verloren.
0: Genau, jetzt, jetzt, reite, jetzt reite geschwind wieder Wind zum Thema zurück. Genau, nämlich Excalibur war ursprünglich geplant als eine Herr-der-Ringe-Verfilmung. Also oh, sehr spannend. Ja, war schon in der Pre-Production so gedacht, aber dann ging der guten, dem guten Projekt das Geld aus und mit den Rechten hat es dann auch ein bisschen gehapert. Aber mhm. es war schon einiges vorbereitet in die Richtung und dann hat sich der gute Produzent und der Regisseur, der gute John Burman gedacht, naja, dann machen wir Excalibur draus. Mhm. Ja, und siehe da, es ist dann auch Excalibur geworden. Und ja, ähm, ja eine, eine, eine mächtige Pause. Für mich ist, ist der Film ein bisschen so wie vielleicht für andere Star Wars. Es ist ein bisschen auch ein, ein Guilty Pleasure. Ich empfehle den vom Herzen. Aber ähm, diese Freude empfinden nicht immer alle, denen ich dem empfohlen habe. sehr, sehr mhm. witzige Notiz am Rande. Best Friend, der großer Star Wars Fan ist, dem habe ich das sozusagen als mein Fantasy Star Wars ein bisschen ans Herz gelegt. Und der war dann irgendwie leicht erschüttert. Äh, <lacht> was ich jetzt nicht ganz nachvollziehen kann, weil eben die zwei Filme doch irgendwie Ähnlichkeiten haben. Mhm in gewisser Art und Weise, die ich jetzt kurz herausarbeiten werde. Also, natürlich 1981, der, Jahr, der Film hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel und es ist nicht alles natürlich mehr golden, was früher geglänzt hat, was Tricktechnik betrifft etc. etc. Aber ähm, er ist nach wie vor durchaus solide, was man auch auf der, auf der HD Blu-ray jetzt noch erkennen kann, was die Effekte betrifft etc. etc. Aber die Effekte sind auch jetzt gar nicht so sehr äh, der Pluspunkt von dem Film, sondern der Pluspunkt ist diese geniale Mischung aus doch ein bisschen Schmalz und ein bisschen Kitsch, der, die durchaus mhm. vorhanden ist. Aber auch, auch viel Pathos, und es ist halt für mich so der klassische gute Ritterfilm. Also jetzt nicht so einer, der so angestaubt ist, so wie diese Errol Flynn Sachen oder halt noch so aus den 50ern. Aber jetzt auch nicht irgendwie diese komisch schmierigen TV-Produktionen, die es auch in den 80ern gegeben hat. Sondern der ist für mich, der ist der trifft das einfach perfekt. Also die, die Handlung ist teilweise sehr äh, basiert auf, dem, auf, dies, auf, auf der klassischen -Sage, äh, von auch vom Herrn Melroy nämlich. Also Natürlich ist der Stoff, sehr klassisch. Von, aber es, es vermischt sich dann so diese klassische Rittergeschichte mit abgesbesten Sagenelementen. Und das ist halt wirklich fein. Also teilweise gibt es dann so schöne Aufnahmen von irischen Wäldern, die dann noch mit extra mit grünem Licht beleuchtet worden sind, damit die noch so einen mystischen Glanz haben. Dazu hört man dann Wagner, ein bisschen Orff und auch noch vom äh, Filmkomponisten, von Trevor Jones, Gibt es noch das eine oder andere gute Musikstückerl? Weil, ähm, ich sage da auch immer, jeder gute Film hat eine gute Filmmusik. Also wer, wer sich ein bisschen mit Film beschäftigt, wird wahrscheinlich keinen Filmhit oder Blockbuster finden, der irgendwie eine Musik hat, die jetzt nicht leiband ist und ins, ins Ohr geht und dort hängen bleibt. Mm. Aber auch die Ritterkämpfe sind leibend ah, Und teilweise ist halt wirklich abgespaced diese Suche nach dem Kral. Also das ist halt jetzt nicht irgendwie cheap, dass die dann nach dem nach diesem Schüsselchen suchen, sondern da, da wird überblendet, da sind dann irgendwelche Traumsequenzen, da geht es dann richtig ab. Und was sehr interessant ist, die, die gute freiwillige Selbstkontrolle in Deutschland hat da irgendwie einen sehr seltsamen und guten Tag gehabt, weil es wird auch hier und da recht zugelangt, ist aber FSK 12. Und mhm. gleich, gleich die Eröffnung ist ja, ist ja ist ganz, ganz, ganz weird eigentlich, nämlich äh, da, äh, natürlich England da irgendwie im Kampf und einer der ersten Szenen, die mich auch als Kind irgendwie recht verwirrt haben, ist, wie nämlich der, der gute Uta Pendragon Bender, sich da irgendwie verkleidet einschleicht und in seiner Ritterrüstung da gleich Sex hat. Also, das da das geht schon richtig ab. Und wer den Film nicht kennt, ich kann es, wie gesagt, nur sehr, sehr empfehlen. Äh, ist eine ganz eigene Mischung. Wird jetzt wahrscheinlich nicht jedem gefallen, aber... Wer auf was ein bisschen abgespacedes steht, aber trotzdem auf die klassischen Ritterthemen, der ist mit dem Film extrem gut beraten. Was auch sehr interessant ist, die Stars vom Film damals kennt wahrscheinlich heute niemand mehr. Den guten Herrn Burmen werden auch wahrscheinlich die wenigsten äh, kennen, außer sie sind da auch wirklich ein bisschen äh, Filmenthusiasten äh, oder schon länger unterwegs und im Club der Alten, so wie ich. Aber äh, viele heutige bekannte Stars haben dort so sich ihre ersten Sporen verdient, wie zum Beispiel der Gabriel Byrne oder der Liam Neeson, der da auch als Ritter der Tafelrunde durchs Bild huscht. Oder auch der Patrick Stewart. Hatte,
1: hatte, hatte dann Liam Neeson damals schon kein Geld, aber diverse Fähigkeiten, um Leute aufzuspüren?
0: Na, na, es, es, da wirkt er noch nicht so kompetent. Und er, er bekam auch kein Telefon in die Hand gedrückt. Aber nicht, okay. was, was witzig ist, dass 1981 der Patrick Stewart schon genauso ausgeschaut hat, wie auch in den 90ern und wie heute. Der schaut immer gleich aus irgendwie, außer mit ein, zwei Falten mehr. Die Helm Mirren spielt auch mit. Also wie, der, ist, wie
1: der Keanu Reeves.
0: Ja, schon ein bisschen. Der Patrick Stewart Keanu ist Reeves so, ist
1: einfach ab, absurd lächerlich, dass der immer noch so aussieht wie vor ja. 30 Jahren. Ja, ist er ist schon 55. Absurd. Ja, es ist vollkommen absurd. Also.
0: Ja, es gibt, es gibt so Leute, die einfach jung bleiben. Nicht so wie ich. Ja. ja. Also, das ist meine Filmempfehlung. Wie gesagt, es ist, es ist auch... Auf der Blu-Ray steht Fantasy Meisterwerk. Dem kann ich mich auch anschließen. Wie okay. gesagt, für den einen wird es vielleicht ein bisschen zu viel äh, Kitsch sein, ein bisschen zu viel soll ich sagen, äh, Zau Zauber-Fantasy-Schmont, möchte ich fast behaupten, so wie für meinen Freund. Aber wie gesagt, mir, mir gefällt die Mischung. Äh, ich finde sie auch nach wie vor, für das, dass der Film jetzt aus dem 81er-Jahr ist, auf jeden Fall ansehbar. Die Schlachtszenen sind gut. Wie gesagt, der eine oder andere Effekt nicht mehr so. Aber bei dem Film geht es auch hauptsächlich um diese klassische Ritteratmosphäre, da, sind, da strahlen die Rüstungen, da sind diese klassischen Ritterrüstungen, wie man sich es vorstellt und wahrscheinlich äh, mm. irgendwie auch mit der Sage nicht viel zum Tun haben. Aber da reitet der, der, der King Arthur zur Camina Purana durch die Wälder in Blüten, wo die Blüten, die Kirschblüten durchs Bild wehen. Also da gibt es schon einige Sachen, wo der eine vielleicht sagt, das ist mir zu viel. Ich finde, da passt das. Da, da, muss, da muss ins Farbtopf vergriffen werden und drüber gemalt werden und da gehört der Kitsch ein bisschen raus. Ja, das Kennt, ist meine äh, Empfehlung fürs Monat äh, an alle Fantasy- und Schlachtfreunde. An dem kommt man eigentlich nicht vorbei.
1: Sag nochmal, wie der Titel heißt.
0: Excalibur. Um, um,
1: um das Ganze zu schließen, sehr gut. Äh, Philipp, kennst du diese, kennst du diese indischen diese indischen Massenschlachtfilme?
0: Ja, habe ich den einen oder anderen gesehen. Man wird es nicht glauben. Fun Fact am Rande: Ich habe bei, bei meinem Studium war ich mich sehr intensiv mit den indischen Bollywood-Filmen auseinandergesetzt. Ich, ich finde das nicht. so geil,
1: einfach, wenn die diese, diese, über diese Mauern drüber geschossen werden oder diese, ich weiß nicht, was das für irgendwie diese Kriegsherren quasi von den Indien, von, von dieser indischen Armee oder persische Armee. Ich weiß es, ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, es sind Inder gegen Inder. Ich weiß nicht, ich, da kennen Sie sich sicher besser aus, aber gegen wen kämpfen Sie, gegen sich selber schon mal.
0: Ja, das war ja früher, bevor die, die Briten da unterwegs waren, da war das mit dieser ganzen Maharaja. Und da war ja auch ein, ein, mm. ein Thema, halt eben jetzt ja Pakistan und Indien, das war ja früher zusammen. Und da war das halt auch sehr oft Hindus, Moslems. Das ist ja schon historisch sehr, sehr gewachsen, dass ja der eine Maharaja über den anderen hergefallen ist und dann wieder ein paar andere. Also da ging sie ja immer mm. ab.
1: Ich finde es einfach so geil, wenn sie so irgendwie vier oder fünf so, so Soldaten mit Schild sich dann so an den Händen nehmen, dann werden sie von so einem so einer mini einfach so über die, über, über 400, 500 Meter über so eine, über so eine, über so eine Burg drüber geschossen. In der Luft werden sie zu einer Kanonenkugel geformt. Quasi, und, und dann schlagen sie dort ein mit einem Krawall. Dort reißen gleich mal 15 Leute durch die Gegend. Dann entpuppen sie sich aus diesen unzerstörbaren, vollkommen der Physik trotzenden äh, Kanonenkugel. Und äh, dann geht es erst richtig los. Also dann wird ge geschnetzelt, bis die, bis die Tier nicht mehr zugeht. Also ich, <lacht> ich feiere das hart.
0: Naja, also da, so, so weit ist das Excalibur nicht. Also da, die, die Schlachtszenen die haben doch noch äh, einen, einen gewissen Realismusanspruch. Also so weit ist es nicht. Oh. Eher diese Traum- und die, da geht es teilweise sehr, sehr ab. Also okay. ist zum Beispiel der Parse war irgendwann einmal im Wald mhm. und kämpft gegen sich selber. Und dann kommt mhm. man drauf. naja, ja, es, es ist irgendwie nur irgendwie es sein, sein Geist oder so. Das denkt er sich, aber trotzdem das Schwert dann irgendwie so in der Hüfte stecken. Und aber er ist allein im Wald. Kommt <lacht> man drauf. Solche Sachen. Also wie gesagt, das ich kann es nur sehr empfehlen. Vielleicht hat ja der mhm. eine oder andere den kennt den ja schon und äh, stimmt mir zu oder widerspricht mir. Ich, ich lasse auch hier und da Widerspruch zu, wobei bei Excalibur eigentlich nicht. Also da muss man schon mit guten Argumenten kommen damit da irgendwer diesen Film madig reden kann, wie man so schön sagt. Willst du
1: damit sagen, dass er unter dass die Top Ten aller Zeiten an Filme fällt?
0: Na, das sicher nicht, aber so, ich, ich, ich glaube, das wären auch unsere Zuhörer teilen. Man hat aber so seine, seine eigenen, ich möchte nicht sagen Guilty Pleasures, aber so seine eigenen Filme, die man sehr hm. gern hat was aber vielleicht auch für andere schwer nachvollziehbar ist. Also für mich ist es halt eben der klassische Fall irgendwie Star Wars, wo ich, wo ich auch verstehe zum Teil, dass das die Leute wirklich super finden, weil von der Technik her ist der ja wirklich atemberaubend, von den Trickgeschichten, dass die ja heute noch super ausschauen. Also wo man mhm. denkt, wow, Wahnsinn, und das ist schon so alt. Aber der, der packt mich ja jetzt nicht so von der Geschichte und von der Handlung. Und in die Richtung geht bei mir halt der Excalibur, das ist dummer. ich habe immer auch gemeint, das ist halt so ein bisschen mein Star Wars, ich mhm. kann es halt bei Star Wars nicht nachempfinden und vielleicht geht es einigen bei Excalibur, aber das ist, ich würde jetzt nicht sagen, äh, aus, meinem, aus meinem geschulten Blick des Redakteurs, dass es das ein, ein super toller Film ist, wie der Party oder irgendwie so in die Richtung. Ähm, haben, wir aber auch, haben wir
1: auch heute schon drüber geredet?
0: Ja, ja, da, da, da <lacht> willst du noch von mir eine Aufgabe kriegen, mein Lieber. Ähm, aber für mich gehört das sicher zu einem meiner All-Time-Favorites, den ich mir immer wieder gern anschaue und den ich auch schon mindestens keine Ahnung ja schon 20 Mal gesehen habe im Laufe meines Lebens. Also der kommt immer wieder in den Play und äh, wie gesagt, das kennt sicher jeder. Das sind so Filme, wo man dann schon mitspielen kann de facto und schon weiß, was kommt und man sich dann immer wieder auf diese Szenen freut eben ja, wie eben dieser Basileader kämpft oder wo man wo ich mich als Kind gewundert habe mit diesem Rüstungsex und jetzt halt als Erwachsener denkt, das ist irgendwie es ist ja komplett hirnrissig, aber irgendwie trotzdem und das mit dieser Rüstung und so. Und es ist halt auch gut mm. geschnitten und gut von der Musik gemacht. Ja, also es ist halt mm. ein ein a little bit guilty pleasure auf meinen um das so zu nennen.
1: Ja, nein, ist eh cool. Also ich habe, ich weiß da gar nicht, bei mir ist es glaube ich, ich meine, ist jetzt was ganz, an, also ist was ganz anderes, also ich meine nicht ganz anders, aber es ist auf jeden Fall ähm, auch, sage ich mal, jetzt kein Weltber weltbewegender Film, aber bei mir ist es Ritters Leidenschaft, kennst du das?
0: Ja, ja natürlich kenne ich das. Also ich, wie gesagt, alles in, in, in Rüstungen das, äh, ist ja sowieso von mir. Ja, prinzipiell ein guilty pleasure. Und ja, in die Richtung geht auch der Excalibur halt natürlich ein bisschen anders. Aber ich, ich, ich das unterstreicht das auch vielleicht für unsere jüngeren Hörer. Ich weiß was du meinst. Ja, das ist auch, geht auch so in die Richtung. Da sind auch manche Sachen. Das ist machen, so ja, mega
1: cringy teilweise. So ja, genau. so so. <lacht> Ja, allein die Ansprachen ist einfach so lustig und, und keine Ahnung, der Film ist einfach, ich weiß, den könnte ich mir safe 50 Mal anschauen. Es, ja, ist, ja. es ist auf demselben Level wie Top Gun für mich. Das sind die zwei Filme, wo ich sage, die gehen irgendwie eh immer. Also ja, ja. Top Gun und das. Und Top Gun ist wahrscheinlich die, das, das Äquivalent zu Excalibur. Es ist auch nicht viel später.
0: Ja, ja, es, es, es ist gar kein schlechter Vergleich, weil du hast natürlich schon auch äh, in... Diese Basis mit diesen Fliegern und so, die ja wahrscheinlich jetzt nicht so weit hergegriffen sind, aber dieses halt drumherum und das dann halt diese Szene mit diesem Volleyballspiel und dann diese musikalische Untermalung mit diesem Play with the Boys, so in die Richtung. Also
1: die musikalische Untermalung ist halt Wahnsinn einfach. Also da gibt's ja also Highway to the Danger Zone ist einfach so das ist Wahnsinn einfach. Ja, also die ist musikalische wieder. Untermalung ist, ist irre. Und es ist ja auch, es ist fünf Jahre nach Excalibur rausgekommen. Das ist echt relativ ähnliche Zeit. Ja. Und ähm, der Film ist halt, keine Ahnung, ist einfach so, so episch, aber so übertrieben und keine ja, Ahnung. Genau. Man denkt sich so, man denkt sich so irgendwie um die 90er hat es jetzt nicht unfassbar viele Flugkriege gegeben oder halt Fluggefechtskriege gegeben. Und sie, sie, sie hypen das Ganze jetzt halt so mega nach oben und ja. Ja, ja ist, ist, ist meins, ist voll meins.
0: Ja, aber, aber ich finde, den habe ich ja auch erst letztens wieder mal gesehen, aber ich finde, der staubt auch nicht. Also das ist so immer so mein Begriff. Nein, null. Wenn, sondern der, der ist, den kann man sich solide anschauen, den kann man auch noch mal empfehlen und sagen, ja, der wird sich da jetzt nicht vor Leid winden, weil alles irgendwie so schlecht ist und so. Sondern mhm. der hat halt irgendwie so noch diesen Touch, wo man, sich dann, wo man halt schmunzeln muss ein bisschen. Mhm. Und, äh, und halt nicht alles ernst nehmen kann, aber als Film funktioniert und man sich nicht denkt, na boah, das ist jetzt aber so ein alter Topfen. Ja, na, ja. dann bist du da vielleicht dann mit dem nächsten Film, das muss man uns noch ausschnapsen, mit dem nächsten Film des Monats, aber... Ah, ich habe schon einige Filme.
1: Einige Filme, ja, das die, die ich, die ich, ich da. Ja,
0: das denke ich mir, dass du da auch einige ich bin Feld ja an sich,
1: kannst. an sich bin ich ja sehr... Tele, ein, ich bin ein Televisionär, kann man sagen. <lacht> nice, ja. <lacht> Nein, ich schaue einfach unfassbar viel Fernsehen, Serien, Filme, aber schon länger jetzt weniger Filme, wegen Netflix und Co. Aber habe durchaus doch eine gefestigte Meinung bei vielen Filmen. Und, aber ja, Serien ist momentan so meins. Also alles, was irgendwie gerade so kreucht und fleucht, habe ich irgendwie schon gesehen. Und da auch wieder das, ich hoffe halt echt, dass die Herr-der-Ringe-Serie bald rauskommt. Auf das freue ich mich schon mega. Weil wenn Amazon jetzt nicht den kompletten Vogel abschießt, kann das fast nicht schlecht werden. Es, ist, es, es wird auf demselben Level sein, wie The Witcher sein wird wahrscheinlich. Also gutes oberes Mittelfeld. Weil sie alleine vom, vom Budget und vom Know-how, ich meine, das ist ja eine. Ist Amazon schon die größte Firma? Nein, Apple ist noch die größte Firma wahrscheinlich. Aber. Naja, ich meine, die holen sich da halt einfach Leute rein, die das, die, die Serie einfach gut machen. Die sagt einmal gut, da sind. 4 Milliarden <lacht> und fertig. Das ist, keine Ahnung, das ist, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass die das schlecht
0: machen. Ja, also mit, mit, wenn du halt einen vorgefertigten Stoff hast, von dem man jetzt auch nicht viel abweichen kann im Prinzip, glaube ich, und wenn halt genug Budget da ist und man nicht das komplett irgendwelchen Wapplern gibt, mhm. äh, soll zumindest das oberes Mittelfeld rausschauen. Stimme ich dazu. Also da gehört ja. schon viel dazu, dass man das dann versemmelt, weil Oft ist es ja einfach, dass die Geschichte nicht gut ist oder dass halt irgendwie. Das, ja, das hat man nicht ja passt. alles.
1: Das ist ja alles da. Tolkien ist da. Ja, ja, es genau. ist mega viel Budget da. Schauspieler werden wir auch schon mal irgendwo herfinden. Sonst nimmt man halt, weiß nicht, wieder irgendeine standard mittelalter halt. Ja, oder Und, beziehungsweise,
0: das ist ja das Schöne bei den Serien, dass, ja, dass du ja dann wirklich unbekannte Leute nehmen kannst mhm. oder die halt auch viel vom Theater kommen, weil die halt doch ja. Erstens mal für, für so Serien zum Haben sind und dann halt auch super Charakter ja, sind. Das, das ja, war doch halbwegs günstig
1: einfach. Es muss ja nicht immer ein Charlie Sheen sein, der irgendwie eine Mille pro Folge kriegt. Oder na, ein, genau. Äh,
0: ja, genau. Weil bei Game of Thrones war es ja auch so. Das waren ja auch alles so äh, Ihren Engländer, die ja kein Mensch sonst kannt hat. Wenn, wenn man nicht irgendwie viele, zum Beispiel eher so Krimis schaut und so, wo halt der eine oder andere dann schon so mit dabei war. Ach, die waren ja auch alle sensationell in Wirklichkeit. Also, alles ja, total ich, tolle ich hab, Leute.
1: Ich habe es ja nie gesehen, aber um, im Endeffekt bei, bei so Sachen wie, wie Game of Thrones und sowas denke ich mal halt immer, die wachsen ja voll rein und man wächst genau. ja mit dem Charakter und äh, da ist eigentlich vollkommen Blunzen, wem du da hast, weil pff, ja, macht keinen Unterschied, weil du ja sowieso die, die, äh, sie müssen nicht im Vorhinein bekannt sein, damit sie dann irgendwie erfolgreich sind. Und ich hoffe, dass bei Herr der Ringe wirklich, ich hoffe, dass es nicht so sehr um den Plot von den Filmen geht. Ähm sondern vielleicht wirklich, und da jetzt die Bridge zu bauen zu den Büchern, mhm. wir wissen ja beide mittlerweile, dass in den Filmen relativ wenig gezeigt wird, gerade im ersten Drittel, des äh, ersten Hälfte des Buchs eigentlich, oder?
0: Mhm.
1: Wollen wir ersten drei Fünftel des Buchs sagen? Da wird ja echt sehr, sehr wenig beleuchtet, also alles Richtung Bombardier und auch, ja, ja. auch viel in den Wäldern wird einfach gar nicht gesagt, mhm. ähm, solche Sachen wären halt richtig cool, oder? Ja. Also für ja. uns, wahrscheinlich für alle anderen Zuhörer vollkommen Schwachsinn oder Zuschauer, <lacht> weil sie denken, äh, wo ist der Legolas? <lacht> Aber ich denke mal, also für mich wäre das cooler, wenn man mal ganz,
0: ganz ähm, auf einen anderen Weg geht. Ja, ich, ich, ich muss ja sagen, dass mir bis jetzt der, der Tom Bombardil ja sehr ans Herz gewachsen ist, weil der ja mhm. weil, was wir ja auch schon in der letzten Folge angeschnitten haben, äh, das Buch ja mir in die Richtung besser gefällt bezüglich ja nicht nur diesen sprachlichen Aspekten, was wir eh schon beleuchtet haben, aber halt auch so ein bisschen dieser philosophische Aspekt, wo ja zum Beispiel dieser Tom dill ja auch sehr entscheidend ist, weil schlussendlich mhm. ist es ja so, diese Diskussion mit dem, naja, wem gehen wir dem Ring, lassen wir da wirklich den Frodo weiterwerken, schicken wir den weg, kommt ja auch die Sprache zum Beispiel auf den Tom Bombardil der ja im Film völlig wegfällt, wo es dann heißt, naja, dem kann man das ja nicht geben, obwohl er ja von diesem Ring völlig unbeeinflusst ist. Aber das Problem ist, auf der anderen Seite, was ja ein extremst schöner Gedanke ist und extremst toll dann, naja, mhm. weil ja der von der Macht nicht beeinflussbar ist, nimmt er das ja nicht wich wichtig und irgendwann ja. verschludert er den Ring einfach oder er taucht wieder auf und dann haben irgendwelche nachfolgenden Generationen das Problem, dass der Ring ja wieder auftaucht. Und ja, ein Thema ist, dass dieser Ring ja endgültig wegkommt und diese Macht gebrochen wird, ja. Was ja,
1: Das ist ja auch der Grund, warum man auch nicht verwenden sollte, allgemein, genau. oder halt nicht verwenden sollte, in die falsche Richtung, auch nicht einfach ins Meer werfen soll, weil genau. irgendwie kommt er halt wieder. Genau, und, und das, das, äh, ist ja,
0: das ist ja gerade in der heutigen Zeit, da merkt man ja eigentlich, dass sowas fehlt halt im Film, was, was mich aber total begeistert irgendwie, äh, eben diese Erstveröffentlichung 54, dass wir ja genau jetzt, äh, um jetzt wieder ein bisschen abzuschweifen, ja genau nach wie vor so weiter tun. Ne? Es ist irgendwie Klimaerwärmung etc., aber ja, der Ring soll halt irgendwie jetzt nicht mal in dem Fall begradigt werden, sondern ja, wir schießen den einfach wieder irgendwo hin, weg, weg. Hauptsache wir haben die heiße Kartoffel nicht. Und das ist halt e, es ist eh so. Ja.
1: Das ist natürlich also, extremst toll. Ja, und auch vor allem, ich meine, das Buch ist ja ewig alt schon, jetzt, um wieder ja. auf das Buch zurückzukommen. Fast so zu alt äh, wie ich. Ja, fast. Du, du bist quasi noch im letzten Zeitalter davor. Und <lacht> <lacht> Nein, aber ich bin ja, wie, wie die eifrigen Zuhörer wissen, ja schon mittlerweile seit 5,5 Wochen fertig mit dem Buch. Du brauchst ja nur so lange. Ja, ich genieße. Ich bin der Genießer ja. da genieße
0: das Schleckermäulchen, das Zuckergoscho. <lacht> du hörst das
1: ja auch auf, auf 0,5 Geschwindigkeit, oder?
0: <lacht> um das so richtig durchzugenießen. Ja, ich ich, 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 ich höre es mal an, lass mir dann nochmal vorlesen, extra. Von einem Vorleser. <lacht>
1: sehr, 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 sehr fein. <lacht> so ähm, bin ich. Nein, aber ich bin, ich bin super happy mit dem Buch. Ähm, bin aber, wie gesagt, eh, ich, ich habe da kontroverse Meinung und sage, mir gefällt tatsächlich der Film sogar noch besser. Und gar nicht wegen der Action, weil ich finde die Action im Film im ersten Teil, die hält sich ja eh im Grenzen. Ja, das, das stimmt. Es werden für mich einfach manche Situationen im Buch zu wenig beleuchtet, die im Film mehr beleuchtet sind. Dafür stört es mich dann im Film auch extrem, dass Sachen ausgelassen werden. Mhm. Also da muss ich aber auch sagen, die Sachen, was im Film halt viel beleuchtet werden, ähm, sind die überwiegend für mich dann ein bisschen. Ich würde mhm. sagen, es ist so quasi so Kopf an Kopf, aber wenn ich entscheiden müsste, würde ich mit dem Film gehen tatsächlich. Und ich bin schon sehr gespannt, wie, die, wie sie das mit dem zweiten und dritten Teil machen, weil, also die Bücher, mhm. weil die ja doch noch einmal gewaltiger sind, die Filme. Und da bin ich halt echt gespannt, was sie da machen mit, wie, wie, wie er im Buch das visualisiert hat. Gerade so die, die Kämpfe um Helmsklamm und, und, und Minas Tirith. Da bin ich echt gespannt, wie, wie das ähm, im Buch beschrieben wird, dass ich mich da, oder dass der Leser, oder halt jetzt in dem Fall der Zuhörer, wie, wie der gecatcht wird. Da bin ich sehr, sehr gespannt und ja, lasse mich da auch gerne. Das wird für uns so eine Weihnachtsgeschichte werden, oder? Das, das Hörbuch.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, da bringe ich auf jeden Fall was weiter. Also auch das Teil 2. Wobei ich schon sehr, sehr positiv überrascht war von dieser Verfolgungsjagd, wo, wo sie da vor diesen Schattenreitern da flüchten und dann, wo die, die Wellen kommen, die weißen Wellen, und die dann auch in... Sich als Reiter entpuppen, das fand ich schon sehr, sehr gut beschrieben. Also, es hat meine Fantasie sehr angeregt, muss ich sagen. Also das, ja, und
1: da muss man auch sagen, dass das, das, das finde ich auch komisch, weil im Film sieht man die weißen Pferde ja, aber uh, uh, man sieht schon, wir sind kurz vor Weihnachten. Wir sind kurz vor Weihnachten, wir werden langsam äh, winterschläfrig. Nein, aber man sieht ja, dass diese weißen Pferde dabei sind, aber im Film wird überhaupt nichts darüber erzählt, dass es das jetzt vom Gandalf ausgelöst ist. Ja. Das finde ich auch total absurd.
0: Ja, irgendwie, irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich äh, die Bücher und die Filme gar nicht so schlecht ergänzen in dem Fall. Also,
1: Tatsäch tatsächlich wäre ich wahrscheinlich, also ich habe einen Riesenfehler gemacht. Ich habe das Buch zwei, zu zwei Dritteln gelesen oder gehört und dann habe ich mir den Film angeschaut, <lacht> in Extended Version natürlich, ja. und dann habe ich den Rest weitergehört Und das war ein bisschen ein... ein, ein ein Cockblocker, muss ich sagen. Das war ein bisschen... Ja. Schlechtes Timing, würde ich sagen. Ich glaube, vorher das Hörbuch ganz fertig durchhören, dann den mhm. Film ganz anschauen. Extended ist, glaube ich, die richtige Reihenfolge.
0: Die, die Herr der Ringe maschetti reihenfolge
1: Ja, Gibt es eine Machetteordnung? Es könnte eine Ordnung geben, wenn man die Hobbits mitnimmt, oder? Uh, oder eine Ordnung wenn man die Serie dann mitnimmt.
0: Das, ist, das oh. wird sich noch weisen, ja.
1: Oder eine Ordnung wenn man die Serie, den Hobbit und Excalibur mitnimmt. <lacht> <lacht> Komplett verrückt, aber.
0: Naja, das hat jetzt wirklich nur noch am Rande mit der Herr der Rinde zum Tun das Excalibur. Ja. Außer, dass es einen lustigen Zauberer gibt. Aber uh. da, 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 da Merlin hat ja in dem Film auch so eine, äh, eine, eine coole Metallplatte am Kopf. Was immer das sein soll, das verstehe ja, ich nicht. Eine
1: Querdenker-Metallplatte, halt eine Anti-Corona-5G-Platte.
0: Ja, man könnte man könnt fast meinen, das ist sowas und das ist auch für diesen Zweck. Aber natürlich da irgendwie im tiefen Mittelalter gab es das ja alles noch nicht. Wahrscheinlich, wir wissen es nicht. Vielleicht gab's Willst das du damit noch sagen, hätte...
1: dass es im Mittelalter noch
0: kein 5G gegeben hat? Naja, da gab es schon dieses böse huwe zuweg 5G, aber das hat er jedenfalls auf, also vielleicht auch an die geneigten okay. Leser, auch da bin ich über Interpretationsvorschläge, bin ich nicht abgeneigt, wenn da welche beigetragen werden, steht ihm gut, macht ihn auch irgendwie so ein bisschen, ein bisschen mal was anderes, statt Schlapphut oder so irgendwas, oder so einem typischen Mario hat er da seine so polierte Platte, also mhm. er hat dann faktisch eine Glatze aus Silber.
1: Nicht schlecht. Ja, Philipp, auf den Schreck hole ich mir noch gleich einen, einen neuen Energy Drink aus ja, meinem Kühlschrank raus. Und du kannst schon mal das nächste Thema einleiten, um dich da jetzt in die richtige Richtung zu stoßen. Ähm, ich würde sagen, dass ja. wir langsam noch privater werden.
0: Äh, ja, ja. Gut, dann machen und wir das. Ich werde jetzt kurz zu meinem
1: Goldkühlschrank ja, rübergehen.
0: Oder soll ich das Brettspiel machen? Da kannst du dann nämlich auch in Ruhe alles aufmachen. Nein, ich würde sagen, das Brettspiel machen
1: wir als Rauswerfer. Als okay. Ausschmeißer.
0: Ja, passt, passt. Na gut, privat vom Tisch. Was gibt es für mir privat vom Tisch? Es äh, ist ein bisschen eine Mischung aus privat vom Tisch und neues vom Tisch. Auf der einen Seite habe ich äh, mir jetzt, glaube schon vor zwei Wochen, habe ich seit Jahren wieder mal Siedler von Katan gespielt, die Brettversion äh, zu dritt. Was ein sehr, sehr großer Spaß war. Äh, da Grüße an den Max, der da sehr schön Brettspiel-Tabletop äh, gemixt hat, der hat sich nämlich äh, auch mit meinem Zureden und äh, meinem Input ein bisschen und äh, hat da äh, ja, aus, dem, aus dem Brettspiel ein Tabletop gemacht, indem er diese ganzen Teile äh, nachgebastelt hat. Also er hat dann wirklich äh, Schafsherden und äh, Bäume gemacht und es war dann ein, ein 3D-Spielfeld. Das war ziemlich fantastisch. Cool. Äh, ich hatte da auch an dem Abend einen Ausflug in den Wilden Westen, wieder mit der Great Western Trail, äh, was wieder mit großen Lachen am Schluss äh, begleitet worden ist, weil natürlich meine Frau wieder gewonnen hat. Ich das Gefühl hatte, das Spiel war relativ knapp, da meine Mitspieler dann recht gelacht haben und gemeint haben, das war überhaupt nicht knapp und absehbar und warum ich immer glaube, dass die Spiele knapp ausgehen wo ich mir dann wieder ein bisschen doof vorgekommen bin. Aber was soll's? Jetzt ist das so ein bisschen ein Running Gag, dass eigentlich jedes Spiel knapp ist, auch wenn ich da irgendwie zu 100 verliere. Mhm. Ja, ich habe wieder eine, ein, ein, eine, eine Einheit fertig für mein Game of Thrones Spiel, nämlich die Ambers. Und da habe ich dem, mhm. dem Standartenträger gleich die Standarte, nachdem alles fertig war, abgebrochen und habe die dann mit einem unter Mühe und Not einer Operation am offenen Herzen gleicht, das dann wieder mit einem kleinen Metallstifter und Amborn wieder fixiert. Und sonst, ja, Neues vom Tisch, Grüße vom Tisch, da haben wir eine sehr interessante Anfrage bekommen von Bernie, der ist nämlich auch einer unserer treuen Hörer an dieser Stelle natürlich Grüße an den Bernie beziehungsweise Maniac Eis. Und wir haben in einem unserer letzten Dumm, in einer unserer letzten Folgen ja so ein bisschen über die Szene berichtet und dass es auch teilweise schwierig ist, Leute zu finden beziehungsweise einen Überblick zu bekommen, wo es was gibt, was für unser Hobby interessant ist. Und mhm. scheinbar hat sich das der Bernie zu Herzen genommen oder hatte die Idee und war dann auch mal motiviert. Der bastelt jetzt an seiner Art Tabletop-Verzeichnis auf, seiner Club-Homepage. Wir werden da noch Näheres berichten, wenn das fertig ist und wo es genau das zum Sehen gibt, weil das ist natürlich sehr, sehr fesch, wie man da so sagen. Ja. Und natürlich auch ähm,
1: hilfreich. Ja, auf jeden Fall. Also finde ich auch gut, dass man das ein bisschen versucht, unter einen Hut zu bringen, unter einen Zauberhut quasi. Ja. Ähm, Philipp, ich hätte hätt eine, eine, eine Frage an dich. Ja vor, gewissen, vor einigen, einigen Monaten ist ein Freund von mir zu mir gekommen, dass ja. er oder ein, noch ein anderer Freund die Idee hatten, eine App rauszubringen, eine App rauszubringen, die wie Tinder funktioniert, eine, pa eine Paar, Sucher app Die Idee hatte ich auch schon. Ich,
0: ich weiß, auf was du hinaus willst. Nämlich ja. eine Spielersuche. Wo nämlich die Leute dann, lass mich, ich, ich, ich verwende jetzt meine psy nämlich eine Art wie Tinder, wo die Leute reinschreiben, was sie spielen und dann werden sie gematcht und dann finden ja, sie
1: Ja, aber vielleicht nicht nur, was sie ja. spielen, sondern auch, was an was sie Interesse hätten. Genau. Also ja. Brettspiel allgemein oder Brettspiel mit Miniaturen oder so und so. Das wäre halt wirklich, ich schwöre, das ist einer der coolsten Ideen, die ich ähm, die glaub, anscheinend, ich glaube, das haben viele schon einmal gehabt, die Idee. Ich ja, glaube aber nicht, dass es diese App schon mal gegeben hat. Ich habe ein bisschen und. recherchiert
0: und ich bin mir sicher, ich, ich glaube, im, im AMI-Land gibt es das. Bei uns mhm. aber nicht. Aber ich, ich, das Problem ist, ich, kenn, ich, ich bin selber, ich kann das ja natürlich überhaupt nicht. Ich kenne auch niemanden. Ich hätte jetzt halt auch kein Budget und keine Zeit dafür. Ich mhm. glaube, wenn die, die App auch jetzt äh, vielleicht jetzt auch nicht seinen Gewinn für, irgend, also dass man da wirklich Geld verdient, aber ich glaube, das wäre auch eine sehr, sehr hilfreiche und gute Sache. Also ich finde das gut. Ich hatte ja. die Idee auch sogar lustigerweise schon. Find ja, ich also wenn da, da wirklich,
1: äh, Ja, ich, ich werde auf, also ich würde tatsächlich, falls jemand Interesse hat oder falls jemand wirklich Apps entwickeln kann, ähm, ich, ich wäre da durchaus an Bord auch mit, mit Know-how und mit, ähm, mit durchaus einem Interesse, das auch äh, größer zu machen. Weil ich finde einfach die Idee mega nice. Und mhm. wie du jetzt halt sagst, ich, ich sehe es halt immer wieder. Ich finde das so heftig, dass ich halt alleine, dass wir halt, wir leben in Wien. Ja. Ich glaube, das ist mittlerweile recht bekannt. <lacht> uh, Wien hat jetzt um die zwei Millionen Einwohner circa. Also, die Wien, ist, Wien ist jetzt nicht klein, aber es ist schon ein Dorf. Also, es ist, es ist, es ist wirklich ein Dorf. Ja, es ist ein um, urbanes
0: Dorf. Also es ist so auf
1: jeden Fall. Also, man kennt irgendwie jeden um 100 Ecken. Und, aber dennoch kommt es immer und immer wieder vor, dass einfach out of nowhere Leute kommen und so, ja, ähm, was spielst du? Ja, ich spiel das und das. Ah, lustig. Warst du schon mal im Club bei uns? Weil da spielen total viele Leute das. Welcher Club? Kenne ich nicht. Ich so, naja, das sind halt circa 100 Mitglieder. Also es ist nicht so klein. na kenne ich nicht. Wir spielen ja mit den 85 Leuten da in der Community da drüben. Ich so, was? Welche Community da drüben? Naja, also wir sind da ein ganzer Verein noch nie gehört haben. Yeah. und so geht das halt die ganze Zeit und jetzt alleine das mit dem Herr der Ringe-Brettspiel, jetzt wirklich no offense, meiner Meinung nach ist es tot,
0: aber anscheinend <lacht> okay. ist es
1: nicht tot. Ja, genau. Und da ist das Nächste, wo sind diese Leute die ganze Zeit gewesen, ja, weil ich meine, das ist jetzt das klingt jetzt so deppert, aber ich bin halt im größten, der, der, der WoW-Keeper, das ist halt der größte Tabletop verein in Österreich, soweit ich das weiß. Ich meine, es sind total viele Mitglieder. Dadurch glaubt man, dass das irgendwie so das Zentrum ist von, von den Tabletop. Und alle... Der der Welt. Ja, aber zu Recht, weil viele Leute, und die strahlen natürlich in alle Richtungen aus. Und natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel in, im Speckgürtel von Wien wohnen würde, wäre ich schon eher gewillt, in den WoW zu fahren. Das ist jetzt eine reine Annahme jetzt und dort mehr Spieler zu akquirieren und da jetzt irgendwie Spieler draus zu ziehen. Oder zumindest ein paar Mal auf ein Turnier zu fahren oder so. Aber so ist es nicht. In unserer Szene ist das so, dass, dass wir doch immer und immer kleinere Mikrokosmen bilden. Ne? Mhm. Und ich verstehe auch warum, weil ich sehe es halt jetzt, jetzt kommt die super abgedroschenste 2020-Floskel, in Corona-Zeiten, ähm, in Corona-Zeiten baue ich auch gerade daran, dass, wir, dass, dass ich bei mir in meinem kleinen Studio eine Gaming-Area habe, weil ich mir denke, warum soll ich wohin fahren? Und da jetzt den, 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 den Schwung wieder zur App zurückzubringen, das denken sich sicher viele. Viele mhm. denken sich aber auch, wo finde ich dann Leute? Und viele sind auch nicht mehr in Ford unterwegs. Und da kommen wir dann wirklich zu dieser App. Und das würde mir mega, mega Bock machen, auch wenn ich vielleicht jetzt nicht unbedingt der, der User Nummer 1 bin, eine so eine App zu machen. Das wäre ja. richtig cool. Und da wäre ich auch voll dabei. Und 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 ganz ehrlich, ich habe mir auch gedacht, der Name von unserem Podcast wird auch perfekt passen einfach. Ja. Weil im Endeffekt, du, du bringst damit schon irgendwie alles in, in, unter einem Hut, weil Tabletop betrifft jetzt nicht nur tabletop spiele was total irreführend ist, weil auch ein Boardgame ist ein Tabletop-Spiel im Endeffekt. Alles wird auf dem Tabletop gespielt. Und, ähm, und Nebensache natürlich deswegen, weil es natürlich auch viel um Soziales geht und nicht jetzt nur um das Spiel an sich.
0: Ja, Na, ich stimme da da völlig zu. Ich fände es halt auch eben sehr praktisch, auch wenn man in den Foren unterwegs ist, halt es wird sich auch ein bisschen auf das Wesentliche reduzieren, die App, wenn man sagt, man hat die Spiele, die man spielen will, und man hat Bock drauf, die zu einer gewissen Zeit zu spielen, glaube ich, wäre es mit so einer App vielleicht, weil die Foren sind ja auch super, es ist auch nicht schlecht, aber dass, man das, aus, genau, dass man das locker aus der Hüfte schießt, dass man sagt, okay, ich habe heute Bock, auf, wenn man das in diese App eingeben könnte, dass man sagt, ich habe heute Bock auf Blood Bowl, ich habe heute Bock auf das und das Brettspiel. Und dann poppen Leute auf, die... Ja, und, und wenn es nur ist, ich habe heute
1: Bock auf UNO spielen. Ja, es klar. gibt ja, und das, das weiß ich von einem von einem Kollegen von mir, es gibt ja durchaus so Parship-Seiten, die, also so, das ist jetzt einfach nur ein Überbegriff, also so quasi Dating-Seiten, aber nur für Freizeitaktivitäten.
0: So Echt, was soll es anscheinend
1: ja. geben? Tatsächlich. What? Ich hab's, ich habe keine Ahnung, wie es heißt, ich weiß nicht, wie ich es finde, aber der trifft sich da öfter mit Leuten, auch mit, also er ist ein, ein Single-Mann und trifft sich mit Frauen, um einfach wirklich, jetzt sag ich mal, zum Beispiel einfach nur einmal ähm, in den Zoo zu gehen. Jetzt mal ein, um ein Beispiel zu nennen. Mhm. Warum soll es da nicht auch eine App geben, mit der man sich einfach mal treffen kann, mit Leuten, jetzt zum Beispiel, du bist in der App, ich bin in der App. Jetzt mal wirklich. Ja, genau. Und, und, und ich glaube, und das ist auch ein wichtiges Thema, ich glaube, das ist stark, muss man stark moderieren, weil natürlich da auch immer der, 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 der creepy äh, Charakter von, von irgendwelchen Stranger daherkommt. Aber sag mal, du bist Snap ich bin nape. Ich sag, hey, Samstagabend, nichts vor, meine ganzen Kumpels haben irgendwie keine Zeit. Jetzt habe mhm. ich mal Bock, irgendwie Boardgame zu spielen. Ich gebe jetzt einfach mal in die App rein, swipe halt irgendwie heute, okay, ja, ich will irgendwie Uno spielen. Wer hat Zeit? Und swipe halt, wer heute irgendwie Zeit hat. Aha, cool, mhm. der hat Zeit, der schaut auch freundlich aus. Der ist auch circa in, der, in, dem, in dem Altersbereich, falls das ein, ein Thema ist für einen. Äh, oder in der Gegend, ja, Treffen, das wäre fast vielleicht interessanter. In, äh, ja, wobei Wien, glaube ich, eh schon eine recht kleine Bubble ist. Naja, Aber, wo wir
0: zwei, betrachte uns zwei Brownie wo wir wohnen, an den, an den anderen Ecken des
1: Meeres. Ich weiß, aber dann, da, da, da kommen wir auch wieder zu, zu meinem Argument zurück. Man sagt, halt okay, passt, wir sind jetzt quasi gematcht, wir, wir hätten jetzt beide Bock, Uno zu spielen oder sowas. Okay, mhm. dann trifft man sich halt mal im Paradise oder im Siren Games oder eben äh, in der Spielebar, in der und Spiele. Wir haben ja mittlerweile irre viele Spiellokale in Wien und... Hey, treffen wir uns dort, trinken wir Bierlich, ich lerne Leute kennen, ich kann ein bisschen was spielen mhm. und wenn man der nicht zusagt, dann gehe ich halt wieder und, und fertig. Und ähm, Ich finde das richtig, ich finde die Idee richtig gut, ich finde das ist auch zeitgenössisch, ich finde das ist auch ähm, wirklich interessant und ich glaube, das ist wirklich ein, ein
0: cooles Ding. Ja, ich, ich, ich stimme da vollkommen zu, wie gesagt, ich, ich hatte lustigerweise parallel die Idee auch, wie das oft bei solchen Sachen ist, wie gesagt, wenn man da wen finden würde und Geld hätte zum Investieren. Ich meine, du hast ja deine Goldbahn, ich, ich habe ja schon alles verprasst. Ähm, ja, wenn ich ein paar Goldbahnen übrig ich auch kein hätte... Kein Geld. Wird ich
1: weiß aber, wie man an Geld rankommt.
0: Ja, das, das, ich weiß das ja ich alles drucke,
1: Ich drucke mir eine 3D-Pistole und raube alle Banken <lacht> aus. La, ja, also Tick, Trick und trag mäßig mit so, einer, mit so einer komplett coolen so einer, so einer Augenbinde einfach mit seinen so Löchern drin. Und <lacht> Nein, also wenn irgendwie App-Entwickler oder, oder, oder Software-Engineers oder wie auch immer man sie nennt jetzt mittlerweile, Content-Creator im Social-Media-App-Marketing-Bereich, uh, ähm, nice. schreibt uns, ich hätte wirklich tatsächlich konkrete Ideen dazu und auch konkret ähm, Potenzial, das zu unterstützen.
0: Ja, oder wenn, wenn vielleicht eh schon wer dran ist und da schon eh was fertig hat oder am werden ist, äh, gern bei uns. Ja, melden. oder äh,
1: ganz genau, falls es wirklich tatsächlich sowas gibt und ich rede jetzt nicht von irgendeiner von irgendeiner Seite, sondern ich rede halt wirklich von der von der handlichen Version einer, einer Art Dating-App. Also ja, genau. tatsächlich, tatsächlich ist es eine Dating-App. Wer ja, sagt, dass Dating immer quasi äh, sexual sein soll? Dating ist ja einfach nur, glaube ich, per se eine, eine, eine Verabredungs- ein Verabreden, oder?
0: Naja, pfuh, das ist halt schon, da, da schwingt das schon irgendwie ein bisschen mit. Aber ja, das stimmt
1: schon, aber an sich, glaube ich, ist, das, ist ja. das trotzdem der richtige Terminus. Ja. Gut, ja, ähm, jetzt haben wir extrem lange über das geredet, weil ich finde das mega interessant, also über ja, das ich könnte auch. ich sehr, sehr lange reden und das taugt mir mega und ähm, wir sind immer noch bei Privat vom Tisch. Philipp, wir kriegen heute schon wieder nichts unter. Wir haben nichts vorbereitet, haben noch weniger Stoff, haben noch weniger, noch weniger Themen und bringen tatsächlich schon wieder nichts fertig. Was ist denn da los? Egal, wir sind noch mal privat ja, vom Tisch. Ähm,
0: ja, ich ich habe noch was Neues vom Tisch. Also Die, die nächste oh. Season von Warhammer Underworld ist da. Ich habe da schon ein bisschen reingestöbert rein und schon ein bisschen mitgelesen in meiner WhatsApp-Gruppe, um das auch da den Kreis zu schließen. Ah, aber ich werde da äh, in den nächsten Tagen oder in der nächsten Folge, wenn ich dazu dazukomme, oder vielleicht in einem Special näher berichten, bestellt ist sie. Bin schon gespannt, was dann äh, so neu abgeht. Aber wie gesagt, kleiner Hinweis, äh, ab dieser Woche, glaube ich, sollte sie äh, erhältlich sein, das Ganze.
1: Ich habe tatsächlich ein warmer Underworld-Team-Crew äh, oder, oder, oder Bande heute annähernd fertig gemalt für den Tristan aus den Siren Games in den Siren Games äh, Shopfarben.
0: Mmh, mmh. Joshitz, War, waren, das, waren, das jetzt, waren das diese dunkle Elfen? Ja. Ja, ja. Das, die so die, die, die liegt bei mir auch noch im ladel Die muss ich erst mal mmh. zusammenbauen, die, 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 die Eltern.
1: Ja. Ähm, gut, äh, Privat vom oh. Tisch. Ich habe es, glaube ich, noch nie erzählt, aber, also im Podcast habe ich es glaube ich noch nie erzählt, dass ich momentan an einem Brettspiel arbeite. Habe ich das schon ja. mal erzählt im Podcast? Ja, das, ich glaub, hab, nicht.
0: das haben wir na, oh ja, das haben wir schon mal angeschnitten kurz. Aber das ist schon, das ist schon in den Artikeln Folgen, wo es auch vom Ton her nicht so gut war. Jetzt mit unserem kristallklaren Ton und unseren äh, wunderschönen äh, Timbre stimmen Und außerdem ist ein Update fällig. Du hast ja da Möglichkeiten ja, ja ähm, her.
1: Ja, tatsächlich äh, mehr, ein, ein multiples Update kommt jetzt. Und zuerstens kommt morgen endlich meine Ersatzteile, die ich für meinen Mega-Prototypen-Drucker brauche, damit ich da weiterdrucken kann. Das ist mal Update Nummer 1, das heißt, ab nächster Woche wird es äh, Prototypen hageln. Mhm. Ähm, Thema Nummer 2, Update vom Brettspiel. Es wird Die Regeln sind tatsächlich fertig. Die Regeln ja. sind fertig, sie ja. sind gelesen, sie sind ge für gut befunden worden. Und es sind auch schon fast alle Figuren vom Starter-Pack fertig, die ja alle von einem extrem talentierten... Und da ist wirklich, das ist sehr, sehr tief gestapelt. Also, das ist ein, ein Weltklasse-Artist, einer der besten, ein, ein vermutlich zukünftig einer der besten 3 d sculptor was wir so haben. Der unter anderem, der unter anderem für große, namhafte Computerspielfirmen gesculptet, aber auch für, aber auch unter anderem für angefragt worden ist, für den letzten Teil von Star Wars mitzu, mitzuarbeiten. Also ziemlich, ziemlich heftiger Shit. Und Mann. ja, von dem kriege ich die Figuren, die sind wirklich extrem schön, also das wird spektakulär schön werden, aber in einem Setting, was auch für Kinder geeignet ist, ich glaube, so viel kann ich schon mal sagen, und auch das Brett für das Brettspiel ist schon annähernd fertig, also ich befinde mich wirklich in den Zielgeraden, kann man sagen, aber jetzt über die Feiertage wird wenig passieren, wahrscheinlich im ersten Drittel nächsten Jahres wird der erste Prototyp davon rauskommen. Nice. Dem man dann vielleicht Test spielen kann. Ja, das ist so viel dazu. Auf das freue ich mich schon mega. Die ersten Figuren habe ich sogar schon gedruckt.
0: Nice. Ja, wie, wie hm. schaut es eigentlich jetzt mit deinem Studio aus? Ist das jetzt schon fertig? Äh, Zampes halt aufgeräumt und alles an seinem Platz?
1: Ja, ja. Also es ist alles dort, wo es sein soll. Und ja. das schaut super cool aus, alles. Aber mir fehlen noch ein paar Aufbewahrungsboxen vom Ikea. Damit ich das, das letzte, ja, die letzten, sag ich mal, 5 Quadratmeter noch ordentlich gestalten kann. Und sonst mhm. ist es eigentlich okay. Also, es fehlt noch, ich habe mein Studio mit Sprachsteuerung Licht gesteuert, weil ich so viele Lampen habe. Und die sind alle noch nicht sprachgesteuert. Das heißt, momentan, wenn ich das Studio verlassen will, äh, muss ich zwölf Lampen oder noch mehr abschalten einzeln. Und ja, das ist das einzige kleine Manko. Aber sonst ist es wirklich schon sehr, sehr viel, sehr, sehr gut. Und in Zukunft können wir da auch uns öfter mal treffen.
0: Mm, nice. Es wird ein nicer
1: Meeting mich. Point. Und ich habe mir den NFL Game Pass gekauft, den Game Pass Pro sogar, und äh, einen Fernseher runtergestellt. Und jetzt schaue ich jeden Sonntag
0: Football herunter. Herunten. Mm, auch nice. Philipp. Es wird wieder ja zu einer richtigen Man Cave, wie man das so schön auf Neudeutsch... Es ist Oder tatsächlich Main eine Main Cave schon, ne? ah.
1: Ja. Es, also mir taugt es mega. Ich, ich liebe meine Main Cave extrem. Ähm, Haben wir auch so einen Dyson Luftreiniger gekauft, damit die Cave auch wirklich immer schön, schön clean ist, weil ich ja doch mit Druckern arbeite und mit Airbrush und so weiter, um da jetzt die Brücke zum nächsten Thema zu schlagen. Hm. Der Dyson Reiniger filtert alles schön raus.
0: Hm, das ist natürlich schon gut weiß also ein bisschen was fliegt schon in der Luft herum vom Airbrushen. Also gerade beim Grundieren kommt man vor. Da ich ja jetzt auch im Wohnzimmer ja. bin und ein bisschen was, da wird der Staub dann zumindest aber bunter. Also hat man nicht mehr diesen grauen also sondern hier und da blau. Ja, ich, Grün. Ich,
1: ich habe nach zwei, nach zwei Jahren, habe ich ja jetzt das, Lager, also das, das Studio ja quasi wieder aufgeräumt oder ausgeräumt.
0: Und du hattest Regenbogenstaub.
1: <lacht> Nein, es ist wirklich, es ist wirklich heftig. Wenn man dann mal die Möbelstücke quasi verrückt und die dann angreift, irgend, Möbelstück was war es eigentlich? Ja, also man hat dann wirklich so nach kürzester Zeit wirklich dann so schwarze Finger. Es ist wirklich mhm. so. Also der, die, die, diese Airbrush-Farbe setzt sich überall ein bisschen ab. Und natürlich, mhm. umso mehr und so, und so mehr man Airbrush, umso mehr ist es. Und ich airbrush natürlich sehr viel. Und da äh, ist das wirklich heftig.
0: Ja, da, da, da kann ich einmal unsere, weißt du schon passt, unsere Rubrik frisch gefragt aktivieren. Verwendest Aktiviere. du einen, einen Atemschutz fürs Airbrushen? Bist du dafür? Bist du da dagegen? Äh,
1: ich bin ja. absolut dafür, habe aber Was? selber keinen. <lacht> ja, wie ich Ich habe ich hab, ich hab keinen, bin aber dafür, dass man es tragen sollte. Ich soll, ich werde mir tatsächlich irgendeinen so richtig fancy Airbrush-Ding kaufen. Aber das Ding ist bei mir, ich Airbrushe halt relativ kurz, muss ich sagen. Also ja, das ich, ich bin ja schnell. Mal. Ich bin ja schnell damit und Airbrush dann halt wirklich meistens so in einem so eine halbe Stunde durch. Und dann der restliche Zeit ist alles nur noch mit Pinsel. Also ich, ich habe meistens nur noch die ersten Schritte mit Airbrush. Und that's it. Also mehr ist es nicht. Und deswegen sage ich halt immer, ach, ich weiß nicht. Aber ja, natürlich wäre es wichtig. Also das wäre wirklich wichtig, dass man da dass man das, äh, dass man so eine Maske trägt.
0: Ja. Aber das sind wir jetzt eh gewöhnt, das Masken tragen eigentlich. Also von daher ist da ist ja schon dieser erste... Es geht Hänge. mir gar nicht
1: ums Tragen. Ich habe einfach keine. Und habe mir da auch gar keine... Ich mache mir meistens... Sachen, die ich nicht mache, liegen meistens daran, dass ich mir über sowas gar keine Gedanken gemacht habe. Und dann bin ich da so ein bisschen kulturpessimistisch und sage so, ja, das haben wir immer schon so gemacht. <lacht> und ja, deswegen, nee, habe ich nicht. Aber ja, sollte ich mir besorgen, wird passieren. Es wird passieren.
0: Ja, vielleicht sollte ich es dann auch hin und aufsetzen. Ja. Wobei dann ver verbietet man das vielleicht meiner Frau, wenn, wenn die dann, wenn ich dann mit der Maske und dann, ja, dann fliegt das doch herum und im Wohnzimmer hm, vielleicht mm. dann doch undercover bleiben. Ja, so
1: ist es. <lacht> ähm, <lacht> ja, na, ich werde mir auf jeden Fall eine kaufen, so eine coole mit so Filtern drauf. Aber ja, werd, wird passieren auf jeden Fall. Und bin ich auf jeden Fall dafür. Gut, aber wir haben noch eine Frage, eine zusätzliche Frage, die ich nicht ganz verstehe, erläutere ja, so. sie. Wie, wo? Da haben wir noch eine Frage? <lacht> in eigenen Skript, in deinem eigenen Skript. Ach so. Wie wichtig sind Pinselstriche?
0: Ach, und ich verstehe ja, die Frage nicht. Ja, die, die war jetzt eigentlich, jetzt, jetzt, jetzt haben wir so schön alles verknüpft und jetzt äh, bist du wieder Alexander der Große und haust da den gordischen Knoten wieder zusammen. Äh, ja. Ja, aber gut, dann, dann, dann schneiden wir das auch an. Da haben wir ja für die nächsten Folge kein, kein Frisch gefragt, das ist ja fürchterlich.
1: Uh, naja, wir haben für die nächste Folge ja noch unser Länderquiz. <lacht> 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 Nein, wir sind eh schon wieder, wir geben schon wieder sehr viel und das naja. ist es eh gescheit, wenn wir jetzt das Ganze mit einer Frage beenden, dann kommt noch dein Brettspiel und dann sind wir es auch schon für heute, weil meine Hübschen, wir haben nächste Woche eine Spezial-Weihnachtsfolge noch. Und bis dahin müssen wir uns was aufheben.
0: Ja, das stimmt. Ein bisschen was aufheben als, als Cringe und Elf und so. Ja, die, die Pinselfrage. Nachdem, nachdem im Skript nur äh, das so hin, äh, hin äh, skizziert war, ähm, dann frage ich dich auch weiter frisch gefragt, damit wir frisch bleiben und nicht äh, verdörren. Die Frage bezieht sich darauf, inwie wichtig das beim Malen ist oder ist es wichtig, die Pinselstrichsetzung? Beziehungsweise gibt es Techniken, wo es wichtig ist? Oder ist es im Prinzip wurscht, wenn ich einfach die, die Figur in irgendeine Richtung mit den Pinselstrichen bemale? Ja, es ist wichtig.
1: <lacht> <lacht> Und damit beenden wir diese Frage auch, ähm, weil... Das ist ein das schöner Giffhänger. Genau, weil das ist ein perfektes, eine perfekte Frage für meine neue Kategorie Brownie erklärt und zwar wird die ziemlich auf Englisch passieren und auf YouTube veröffentlicht werden. Ich muss nur noch mein Studio soweit einrichten, dass das auch passiert.
0: Mhm, mh. Eine super Überleitung, oder? Ja, dann erzähl mehr zu Brownie erklärt auf Englisch. Was gibt es da zu wissen?
1: Ja, ich will eigentlich auf, auf, auf Instagram meine... Auf Instagram in meinen Stories so kleine Techniken erklären, in Zukunft ah. mit einem schönen großen Whiteboard und ähm, ja, da halt bekannte Techniken erklären und das ausführen. Das ist so hängt, mein. Hängt, hängt das Whiteboard schon? Nein, ich habe keinen Schlagbohrer, immer noch nicht. <lacht> ich überlege, wie ich sonst markieren kann, ich, ich habe keine Ahnung. na ich werde mir über die Feiertage was überlegen und dann wird das wahrscheinlich so im Wochenrhythmus passieren.
0: Hm. Ja, sehr nice. Ah. Philipp, machen mal ja. zu, die Kiste. Ja, es ist, 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 ist schon wieder, wieder Sperrstunde. Ja, die Hörer, bisschen...
1: die, Hörer sollten, die Hörer sind wahrscheinlich eh verblüfft. Wir könnten wahrscheinlich stundenlang quatschen. Vollkommen, vollkommen überflüssiges Zeug. Und heute haben wir nur geschwiffen quasi. Aber ich glaube, es war ein gutes Schweifen. Und wir haben uns noch ein bisschen aufgehoben für die Weihnachtsfolge nächste Woche. Und bis dahin haben wir jetzt noch das Boardgame der Woche... Mhm. und dann darfst du uns auch gleich raushauen. Mhm. Ich werde dich mitstoppen und Philipp, ich werde dir heute eine Zahl sagen. Das wäre auch cool. Das ist eine mhm. zusätzliche Challenge. Wir sagen uns gegenseitig eine, eine Zahl an Minuten in welcher <lacht> Zeit wir das Boardgame erklären müssen. Machen wir das? Puh. Das hört sich lustig an.
0: Ja, das ist jetzt das ist auch wieder sehr improvisiert,
1: aber gut. Ich bin ja, ja, aber ein, ganz ehrlich, die Folge Scramble. ist also ein ganzer improvisiert. Naja, ich, ich habe ja... Scramblest ja, du nicht gern raus aus deiner, aus deiner Comfort
0: Pocket? Naja, <lacht> ja, meine Zeiten als Quarterback, die waren nicht so erfolgreich. Aber gut, ja, okay. ich bin ein, bin ein Scrambler, ich bin ja da mehr da. Wer ist da immer noch... Der, der Taysom Hill, der Podcaster. Okay,
1: warst du so erfolgreich <lacht> wie der Justin Herbert letzte Woche? Ja, der ist ja
0: nie schlecht, oder? Aber er gewinnt nie irgendwas. Er hat null Punkte
1: gemacht letzte Woche, also es war nicht so gut.
0: Naja, na <lacht> es hängt ja nicht nur von ihm ab. also hat ja. er, er spielt ja eigentlich ganz ganz. Ja, so gut. er ist tatsächlich okay. ziemlich gut. ja. So, gut. aber jetzt, jetzt, jetzt sind wir da schon wieder ganz woanders. Gut, äh, Brettspielerwoche. Äh, wenn du Fragen hast, bitte... Äh, Stelle diese, weil wir haben ich auch noch.
1: Ich gebe dir jetzt einmal zwei Minuten, um das Spiel <lacht> so zu erklären, dass es jeder weiß und danach kommen Fragen, okay? Okay, passt. Und also ich, los geht's.
0: Gut, das Brettspielerwoche, wie schon vorhin angeschnitten, Spiel des Jahres 1996 und Mitte der 90er, habe ich das Gefühl, war eine, eine, eine Blüte der Spieler des Jahres. Und das gute Brettspielerwoche namens El Grande. Steht aber immer so ein bisschen im Schatten von, von den Siedlern, die ja glaube ich ein Jahr davor, 95 oder was, 94, aber ich glaube 95, äh, hat es nicht zu diesem Weltraum gebracht, ist aber ein großartiges Spiel und war lange Zeit eines einer meiner Lieblingskombis, eben mit dem Siedler von Katan. Um was geht es bei El Grande? El Grande, äh, wie, wie schon sich der eine oder andere geneigte Hörer denken kann, es geht in die Richtung von, in die mediterrane Richtung. Es ist nämlich Spanien im frühen Mittelalter. Und das Ganze ist äh, geht auch ein bisschen in diese äh, Computerspielrichtung vom Setting her. Man hat eine Provinz, äh, man muss die beeinflussen, so wie das viele Handyspiele heute haben, aber sehr, sehr schlau umgesetzt. Es ist äh, für zwei bis fünf Spieler ausgelegt, wobei der Sweet Spot sicher ab drei Spielern ist. Zu zweit kann es ein bisschen kann's relativ, wie soll ich sagen, ja kann es oft sehr schnell entschieden sein, beziehungsweise wenn es einer gut kennt, äh, passiert dann nicht viel. Aber mit drei Spielern wird es interessant, denn das Setting ist dieser also Man hat die spanischen Provinzen und da versucht man, Einflussnahme auszuüben. Also man ist, man, man stellt so einen spanischen Adeligen da man hat eine Provinz, man hat einen Hof und man hat äh, die Caballeros. Äh, und die versucht man dann in diese einzelnen Provinzen zu bringen. Die werden dann auch äh, ab, abgerechnet, äh, ich glaube es gibt drei so Wertungsrunden, und wer dann natürlich die meisten Punkte hat am Schluss, der hat gewonnen. Wie bringt man diese Cavalieros aus seinem Hof oder seine Provinz rüber? Es gibt zunächst äh, die Machtkarten, die dann entscheiden, es gibt die Provinz, es gibt den Hof, äh, wie viele Cavalieros oh, man zwei von
1: Minuten, Zwei Minuten sind vorbei. Ach, ach. Aber ich brauche nicht. Aber ich, ich, ich finde tatsächlich bis zwei Minuten, also ich finde bis, äh, bis jetzt war es eine gute Erklärung. Ich kenne mich schon halbwegs aus. Ich könnte, ich könnte dir taktisch schon was zeigen.
0: Ja, und ich, ich brauche, glaube
1: ich, auch nur noch zwei Minuten länger. Dann bin ich fertig. Ja, dann, dann fahre fort.
0: Was, wie bringt man die Caballeros raus? Erzähl es mir. Äh, genau, also man hat äh, von Haus, die hat jeder gleich, diese Caballeros in der Provinz. Und dann gibt es die Machtkarten. Dann hat jeder ein Set von Machtkarten, ich glaube 16 Stück. Und da ist schon der erste Kniff des Spiels, der sehr, sehr gut ist. Äh, man hat dort eine Zahl, die für den, äh, für den Beginner steht, wer die Runde beginnt. Äh, die ist eben von 1 bis 16. Und je niedriger diese Machtkarte ist, umso mehr Caballeros kann man von dieser Provinz auf seinen Hof bringen. Hat natürlich auf der einen Seite schon die taktische Komponente, brauche ich jetzt mehr Caballeros aus der Provinz auf meinen Hof, weil man die nur vom Hof einsetzen kann. Also da hat man schon eine kleine Spielerei. Oder will ich anfangen? Was ist der Vorteil, dass man anfangen kann? Es gibt für jeden Spieler zu Beginn der Runde die Möglichkeit, fünf Aktionskarten zu benutzen. Das heißt, wenn man anfängt, hat man noch alle fünf Aktionskarten zur Verfügung in dieser, in dieser Runde, in der man spielt. Wenn man der letzte ist, bleibt nicht mehr so viel übrig. Hat man dann halt je nach Spiel halt nur noch möglicherweise eine oder zwei. Über diese Aktionskarten, wie die schon den Titel haben, Aktionskarten, kann man verschiedene Aktionen setzen und Caballeros auch von seinem Hof diesmal, eben nicht von der Provinz, sondern vom Hof aufs Spielfeld bringen. Und dann ist es relativ leicht, weil da erklärt sich dann schon von den Aktionskarten selber, was zu tun ist. Zum Beispiel, da kann man dann sagen, okay, ja, man verschiebt zwei Caballeros von seiner Region in eine andere und dafür von seinem Mitspieler einen auch. Oder man setzt zusätzliche, etc., etc. Da kommt dann die Feinheit des Spiels raus. Und es gibt dann noch zwei wichtige andere Komponenten, die das Spiel so richtig schön würzen. Es gibt nämlich einen Turm, einen Castillo, weil man sagt, okay, man hat die Provinzen verloren, man weiß nicht so recht, man haut einfach diese Caballeros in den Turm, wie in seinem Gefängnis, das ist nämlich auch fantastisch. Und am Ende der Runde äh, gibt es dann eine Turmwertung und die können dann auch auf Provinzen dann zusätzlich eingesetzt werden. Also man hat also ein Überraschungselement oder kann dann auch sozusagen noch die eine oder andere Provinz erobern. Plus, äh, es gibt auch noch den König, der durch ganz äh, Spanien herumschreitet. Und was sehr, sehr schön ist in dem Spiel, ist es so, dort wo der König steht, diese Region ist tabu, weil das wachsame Auge des Königs sozusagen keine Intrigen zulässt in dem Fall. Man darf nur rundherum um den König setzen. Das ist ein kurz zusammengefasstes Spiel. Mhm. Äh, auch relativ easy to learn, aber hard to master, äh, da diese einzelnen Komponenten jetzt gar nicht so kompliziert sind wie zum Beispiel diese Provinz und dieser Hof, aber durch dieses gemeinsame Spiel dieser Machtkarten und Aktionskarten schon sehr viel taktische Finesse gefragt ist. Und natürlich äh, mit, mit diesem spanischen Plan, der auch äh, wunderschön gestaltet ist, also gefällt mir auch so, diese Klasse, so wie so eine klassische historische Karte, ist mega, äh, mhm. kann man da sehr, sehr viel machen. Äh, hat viel taktische Tiefe, hat aber auch eine, eine relativ... Mh, Gute Spielzeit ist jetzt, uh, jetzt nicht so aus, wie zum Beispiel mein, mein Western-Spiel, wo man dann doch immer drei, vier Stunden einberechnen muss. Mhm. Hat halt einen extremst hohen Wiederspielwert, uh, da es auch noch einige Erweiterungen gibt. Und wie ich schon gesagt habe, mega. Es gibt auch jetzt erhältlich, uh, ich weiß nicht, ob es jetzt noch erhältlich ist, habe ich mir gegönnt, eine Mega-Box, da es doch einige Erweiterungen gab, die auch thematisch extremst toll umgesetzt war Es gab dann so eine. Uh, Inquisitor-Box, wo da noch ein Inquisitor dazukommt. Es gab dann äh, noch Südamerika mit den Kolonien, dass da noch Gold verschifft wird, etc., etc. Also thematisch, da passt einfach alles zusammen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, viele kennen es noch von damals. Aktuell kennen es nicht so viele Leute, aber finde ich sehr schade, weil es eben historisch angehaucht ist. Ein sehr, sehr schönes Spiel, extremst hoher Wiederspielwert. Ja, und das war einfach ein Spiel meiner meiner frühen Spiele, was ich sehr, sehr genossen habe. Und wo ich auch nicht schlecht war. Sehr
1: gut. War. Perfekt. Ja, ich glaube, das ist gut erklärt. Ähm, ich habe nur eine Frage noch. Wie lange dauert es circa, bis man anfangen kann zum Spielen? Also wie lange ist da die Gebrauchsanleitung, das Aufbauen und so weiter? Kommt man da
0: unter einer halben Stunde weg? das, das äh, Naja, das, die, die Anleitung, ich glaube, äh, beim ersten Mal... Also es, es spielt sich auf jeden Fall sehr schnell. Wenn, mhm. man, wenn man keine Ahnung von dem Spiel hat, die, die Anleitung... Habe ich ganz gut im, im Kopf, aber es sind natürlich viele einzelne Elemente, wie ich da auch zum Beispiel angeschnitten habe, ja. die vielleicht nicht am ersten Blick klar sind. Zum Beispiel, ich kann mich noch sehr, sehr, äh, sehr lustig kann ich mich erinnern, äh, bei den ersten Spielen haben wir es falsch gemacht, dass man den König zum Beispiel nicht versetzen darf, prinzipiell. Also so, mhm. so kleine F Kleinigkeiten sind vielleicht am Anfang nicht klar, weil es jetzt auch nicht so unbedingt natürlich ist, dass keine Intrigen dort passieren, wo der König ist und man da nichts machen darf, beziehungsweise wenn man den König verschiebt. Aber sobald man eine Partie hat, vom Material her, vom Aufbau ist es extrem schnell, weil du hast diesen Spielplan. Diese Caballeros sind einfach nur Würfelchen, farbige Würfelchen, eh, eh so ähnlich wie die Häuserchen beim Siedler von Katan. Du hast wirklich nur diese, diese Würfelchen, die zuerst eben in diese Provinz gelegt werden. Und diese Provinz ist jetzt, äh, jetzt nicht definiert, sondern du, hast, du legst einfach die Spielsteinchen sozusagen rechts von dir ab und der Hof ist dann links von dir und du ziehst sie einfach nur rüber. Also vom mhm. Aufbau her geht das extremst rasch, weil mehr ist es nicht. Du hast einfach nur diese Würfelchen. Der Turm ist auch, der ist fix in der Schachtel drin, der wird hinstellt. Und diese Aktions- Service. und Machtkarten sind auch sehr schnell aufgestellt. Also vom Spielmaterial und vom Aufbau, und wenn man ein, zwei Partien dann schon in den Knochen hat, geht es mit dem Spielen sofort. Also es ist, glaube ich, eines der, der, der Spiele, wo man sehr, sehr wenig aufbauen muss. Und von der Spielzeit, was ich, im was ich noch so in Erinnerung habe, ich glaube so ganz eine klassische Zeit, so eineinhalb, zwei Stunden, mhm. wobei es natürlich wieder abhängig ist von den Spieletypen, die wir auch angesprochen haben, ist da jetzt ein, ein Tüftler dabei, äh, der dann halt natürlich bei jedem Zug äh, sich stundenlang überlegt, welche von den drei Karten er noch nimmt, von diesen Aktionskarten, wenn jeder sich an ein halbwegs flottes Tempo hält, ist es auch schnell vorbei, also zumindest das Rundspiel auch.
1: Gut, passt. Dann schließen wir das Thema auch gleich ab, weil das waren jetzt zehn Minuten. Ähm <lacht> <lacht> Und ich würde sagen, dass wir uns einfach das nächste Mal bei der großen Weihnachtsfolge sehen. Wir sind ja. schon wieder, wir haben schon wieder viel gegeben. Und äh, für die große Weihnachtsfolge würden wir uns wieder wünschen, wenn wir einige Einsendungen bekommen, gerne über Direct Message bei Instagram. Und wer das nicht hat, über gmail.com gerne auch eine E-Mail an uns und ja, dann sind wir natürlich für euch bereit und für eure Themen. Wenn uns keiner schreibt, werden wir wieder Grinch die Folge gestalten <lacht> und eine anti weihnachtsfolge machen.
0: Oh ja, das wäre das wär super.
1: <lacht> Nein, und sonst sehen wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder und vielen Dank äh, für die Zahlreichen Einschaltungen und hört uns weiter, empfiehlt uns weiter, liked, shared uns auf Instagram und Facebook und wo auch immer. Äh, schaut, dass eure Freunde, Community alle irgendwie einmal einschalten, um zu hören, wie geil wir nicht sind. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und der Philipp lasst euch jetzt raus in das Restwochenende und viel Spaß noch mit den restlichen
0: Folgen. Ja, ganz genau. Und noch ein, ein Aufruf von mir, falls es da wirklich äh, App-Menschen gibt, die eine App planen oder schon haben oder sie mm -hmm. denken, ich, ich mache so gerne Apps und die uns hören, bitte macht unsere Spiele-Dating-App. Wir wären ja. euch dankbar.
1: Ja, oder, oder schreibt zumindest den Philipp und mir oder, oder nur den Philipp oder nur mir. Äh, ich werde auf jeden Fall hart interessiert, damit zu werkeln und hätte
0: viele Ideen und auch gute Erfahrungswerte der letzten Jahre. Genau. Na gut, dann schließen wir äh, das Podcast-Fensterchen wie bei einem äh, Kalender. Wir machen es nicht auf, wir machen es jetzt nämlich zu und wir öffnen dann am ähm, nächste Woche. Das Datum habe ich natürlich wieder vergessen. Am 18. Äh, nehmen wir auf. Also am 19. geht für euch das Türchen auf. Mhm. Und damit kommen wir zum Outro. Die Würfel sind gefallen, es ist Zeit, sie über Bord zu werfen. Viel Spaß beim Malen und Spielen wünschen euch Brownie und Philipp.